0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast del Mate, a.k.a. Sudamerican Mate Podcast. Volvimos, nueva semana, nuevo episodio, y en esta ocasión tenemos nuevo momento matero. Pero antes te tengo que contar que mi nombre es Andrés y soy el host de este show, donde hablamos de ser, acerca de la hierba mate. Tenemos diferentes temáticas muy interesantes acerca del mate, pero también... Traemos de vez en cuando personas para tener estos encuentros materos. Y hoy voy a sacar otro encuentro matero del tintero. Este encuentro matero fue grabado el año pasado y justamente antes de irme a Chile, este momento matero lo grabé junto con Marilina de Postales Materas, que es una cuenta que yo conocí en los inicios de Sudamérica Mate, imagínense. Ella es una doctora que trabaja en el Reino Unido, ella es argentina, se considera a sí misma como Rosarina así que voy a decir que es de Rosario y tuvimos un excelente encuentro matero que es el episodio que les traigo el día de hoy la verdad espero que ustedes lo disfruten porque yo disfruté mucho teniendo este encuentro matero junto con Mari y la verdad que fuimos por medio de ¿Cuál fue todo esto que pasó con lo de la pandemia? Porque él, ella, al, al ser alguien que trabaja en el área de la salud, por supuesto tiene una perspectiva un poquito diferente. Y también obviamente que nos contara un poquito de la historia cómo comenzó Postales Materas, que es una cuenta que lleva mucho tiempo en la que ella comparte un poquito acerca de sus viajes, algunas reflexiones, algunos juegos, algunas... Cosas, su lado más artístico como ella me pudo describir. Así que espero que disfruten este encuentro matero que vamos a tener el día de hoy. Pero tengo que recordarte de que puedes encontrar este show en todas las plataformas de podcast disponibles. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y a través de nuestra plataforma Anchor. Además puedes suscribirte al canal de YouTube donde vas a poder ver este episodio completito en videíto y además ver a los invitados, verme a mí, ver lo que se expone y todas esas cosas. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta ver el episodio tan bien como escucharlo, así que hacen las dos cosas. Así que puedes suscribirte al canal de YouTube, donde vas a encontrar clips, vas a encontrar shorts y vas a encontrar los episodios completitos, tanto de la primera temporada como de la segunda temporada. Así que yo sugeriría ir a suscribirte por allá. Y además, si quieres apoyar de alguna forma... Este podcast puedes hacerlo. Tenemos diferentes formas en las cuales puedes apoyarnos. Una de esas formas es por medio de las suscripciones en los Patreon. Los Patreons nos dejan su aporte mensual para poder seguir dándole duro con este podcast, con este proyecto que la verdad que ya llevamos... Dos temporadas, estamos en plena segunda temporada, así que muchísimas gracias a todos los que son parte del grupo de los Patreon, pero además puedes hacer donaciones por medio de Paypal y además te tengo que recordar de que si quieres comprar artículos, yerfamate o accesorios, puedes ver abajo el enlace de los amigos de Pampa Direct, que con el código Sudamerican ayudas directamente al podcast y además te llevas un 10% de descuento en todas tus compras. Excelentes productos, productos argentinos Yerba mate, accesorios Que te llegan a tu casa en menos de una semana La verdad que está súper bueno, ellos me mandaron algunas cositas Hace un tiempito atrás, así que también Todavía la estoy disfrutando ¿eh? Igual a los alfajores y esas cosas Como que ya me las bajé todas lo siento, pero excelentes productos, así que recomendadísimo. Acá abajo están todos los detalles de todo lo que necesitas saber acerca de cómo ayudar, acerca de cómo contribuir y además los invitados y toda esa información que tú necesitas saber, ¿ok? Así que yo, sin más chachara que decir, la verdad que hice bastante, así que sin más que decir, vamos a ir adelante con ese episodio, esta conversación que tuvimos con mi amiga Mari de Postales Materas. ¿En qué año específicamente tú comenzaste la cuenta? Porque cuando yo comencé, yo recuerdo que fue una de las primeras cuentas que encontré. Me imagino porque también yo vivo en, yo vivía en el Reino Unido, entonces capaz uh -huh. eso por ahí, por la localización, me, me Claro, te ponía,
1: sí. Eh, yo igual lo hice, sí, es en 2017 empecé. Ah, me acuerdo no. de esto porque ese año rendí ese examen. <risa> como que... Ah, claro. Fue <risa> hijo, hijo de ese momento. Eh, <risa> y, y nada, y de a poquito. También era como no sé, no, no me pongo ningún, es, es mi espacio creativo, mi espacio de, de, de hacer algo que me gusta, no me pongo ni targets, ni, claro. no sé. Sí. Y, y a la vez, el tener algo público que se comparte mm -hmm. también me obliga a, si empecé a escribir algo y lo quiero compartir, lo comparto.
0: Claro. En cambio,
1: si fuera por mí, yo tengo un montón de drafts, ¿cómo sería? Eh, borradores. Claro. Cosas que no termino porque, no sé, nunca está listo. En cambio, si me pongo como que alguien esté del otro lado esperando, dándote el feedback, eh, también creo que se hace más fácil eso de decir, bueno, no más fácil, me, me obligo a crear y a compartir. Bueno,
0: claro, es como, es como algo fácil, que, te, que, te, que te va impulsando a, a, a crear también, pero al mismo claro. tiempo a compartir, porque creo que el, el hecho de, por ejemplo, lo, los Instagram como los que tú tienes, y como tú decías, hay mucha gente que está haciendo también lo mismo, o, o en su momento eran pocos, pero ahora se está mm. dando un poco más a conocer. Yo creo que también es como, es una especie como de blog, como de diario, como de algo que yo escribo y sí, comparto, sí. lugares mm. que yo visité, eh, o diferentes cosas. Eh, cuando yo comencé con Sudamérica Mate, yo compartía mucho lo de mi mate, como un más como diario vivir, y después fui como creciendo un poquito en, en, en intagarme más como en... en en, no sé, en revisar hierbas y, y probar cosas y creo que es un poquito el vuelco que le di porque yo también vengo de la rama de creador de contenido, de, de videos y todas esas cosas, entonces como que desarrollé eso y fue hacia allá, sí. en el caso tuyo, eh, es también un área uh -huh. súper artística, pero está muy bueno porque yo he visto y tú muestras los lugares y cuentas una historia y, y qué es lo que sucede, y siempre hay una foto con el mate, tus encuentros uh -huh. a, que fuiste con amigos sí. o lo que fuera y los diferentes sitios donde tú has estado también, que está bueno, porque uh -huh. más allá de todo, la gente también eh, empieza a conocer diferentes lugares que tú has podido visitar, pero al mismo tiempo tiene ese sello personal que es, es una postal matera, es, es, un, uh -huh. es un encuentro donde tú fuiste, pero el mate siempre estuvo.
1: Sí, sí, sí. Y, y también eso de... De, del tema de postales, y como que me resultó fácil y como encontrarle el nombre a lo que quería hacer porque yo lo sentí como a mí me gusta mucho mandar postales, me gusta recibir postales cuando voy suelo mandar, y, y la postal es eso es ese cuadradito de cartón donde vos tenés un cuadrado y solo tenés un pedacito para escribir y tenés que elegir bien lo que vas a decir y claro. quizás a veces es, oh, bueno, pasé por acá pensé en vos, no sé qué, pero, y también las postales tienen eso analógico, de que mm. hoy en día a mí me encanta como rescatar en este mundo de la inmediatez y de la hiperconectividad claro. de que yo puedo estar acá y estoy hablando con una amiga que está en Argentina y estamos al mismo tiempo, y la postal llega más tarde, y quizás yo a mi yeah. amiga ya le conté de ese viaje, pero la postal le llega tres semanas, un mes después, y es como, ay, y, y revive eso, eh, y por eso también mis publicaciones no son instantáneas. Yo quizás me voy de viaje, claro. pero te, te la publico el año siguiente. No <risa> se me ocurrió compartirlo. Claro. Oh. Entonces, ¿tiene, ¿tiene es una cuenta de Instagram analógica, si se quiere. claro eh, Creo que encontré otra definición de, de, de eso. Sí.
0: Sí. Y, pero va, vamos un poquito también a darle, quiero darle un poquito de contexto a la gente. Eh, ¿Dónde tú te encuentras? Porque claro, estamos hablando de postales materas. Eh, hemos, no hemos hablado, pero, pero cuéntanos, tú eres argentina, entonces... ¿Dónde estás? ¿Dónde vives tú? Eh, ¿Cómo llegaste allí? Y, y, y ahí vamos un poquito desenrollando la, la conversación, digamos.
1: Vale. Yo, bueno, sí, soy de Argentina, soy de, ay, nací en Cañada de Gómez, eh, viví en Rosario mucho tiempo, es, es eh, lo que en Argentina le llaman el interior, <risa> pero bueno, es, es lindo, una provincia... ¿eh? Eh, ¿San Paseo? Sí, es hermoso. Yo digo siempre que soy de Rosario, como que me considero hija adoptiva de Rosario. Como que si volviera a vivir a Argentina viviría ahí. Claro. Eh, y ahora vivo en Londres, eh, vivo en el oeste y estoy acá hace ocho años y pico. Eh, y cómo llegué acá es otra historia. Pero claro. bueno, básicamente, eh, como dicen acá, en a nutshell, con una cascarita de nuez vine por amor porque me enamoré de mi pareja que estaba viviendo acá y, okay. y en, sí, después de un tiempo de estar eh, transoceánicamente eh, justo ahí hablo más bajo ok
0: <risa> me
1: estoy emocionando
0: claro. okay.
1: está trabajando ah, hace home office y entonces está en, la, en su oficina de ah, la claro. <risa> <risa> eh, bueno cuestión eh, justo estaba hablando de Speak of the evil, dicen acá, eh, sí. bueno, y, y nada, bueno, nos conocimos, estuvimos un tiempo como él entre Londres y Rosario, hasta que era como, bueno, ¿qué hacemos? Yo podía venir a vivir legalmente acá porque tenía pasaporte eh, europeo, en ese momento se podía venir así simplemente, claro. eh, él no podría haber venido a vivir allá y él estaba como empezando un ciclo, yo estaba terminando un ciclo, entonces era como casi natural fue, y claro. me mudé a, a Londres.
0: Con todas tus cosas y... y, y ¿Cómo fue? Dos valijas, claro. no todas mis cosas.
1: Dos valijas de 32 kilos.
0: <risas> como, como se, pero como se decía antiguamente, es como me traigo sí. toda mi vida en dos valijas. Esa era, sí, era sí, como sí. la tónica de todo, porque uno trata de dice ¿qué me llevo? ¿qué no me llevo? Creo que, por lo menos yo también lo puedo hablar desde mi experiencia, eh, también habiendo, viviendo fuera de mi casa. Y claro, sí. es, es el momento donde uno dice que, ¿qué llevo? Bueno, el mate yo lo llevaba, yo... Ah, sí, me traje sí, un eh. solomate, me, me traje un par mm. pero claro, mm. uno tiene que poner todo lo que, tiene, lo que tiene en la casa y decir qué es lo que me llevo, qué es lo que me sirve qué es lo que sí. no está bueno igual porque te, le iba te, te mandando. enseña
1: sí, y me acuerdo que le iba mandando él vino a visitarme dos veces en, en ese periodo que, que estuvimos separados y mm. yo le iba mandando, y me acuerdo de un viaje mandarle dos kilos de hierba ¿cuánto llevando? así <ríe> ya tengo, cuando llevo? Claro. Eh, sí, sí, sí
0: no, pero está bueno porque claro, en... en... En su momento, claro, la gente como que el, el vivir fuera de tu casa y también eh, llevarte tu cultura del mate. Yo no sé, bueno, a ti no te pasó, pero yo conocía a muchos amigos argentinos que como que se les fue la cultura del mate o, o no eran a lo mejor tan materos en su momento. Y en Londres es la meca del café, así que imagínate, todos ahí se volvieron al café. Pero claro, después eh, mantener eso y, y darte cuenta de que claro... Poco a poco llevar, tú decías, eh, mandé hierba antes para ir acumulando y después tener una buena cantidad para, para cuando me vaya para allá.
1: Sí, sí, sí. Después, bueno, aprendés que después también acá conseguís y claro. todo eso. Pero nada, igual cada vez que voy a Argentina me sigo trayendo hierba. Como que, o cada vez que viene alguien siempre me trae, como que eso no se pierde, no sé. Claro. Hay ¿Y más ¿Cuáles opciones? son?
0: ¿Y cuáles son tus recuerdos con el mate? O sea, cómo comienza tu cómo tú recuerdas tu viaje matero. Porque yo, yo me imagino que tú, como argentina, tendrás enraizado eso a lo mejor en tu familia. Y, y a lo mejor será algo que tú siempre viste de toda tu vida. Eh, hace unos, hace unos episodios atrás, tuve con un amigo que es, que es del. que es Nico de Mate y Viajes que vive sí, en Barcelona y justamente Nico, lo conozco Nico, digo,
1: lo conozco de Instagram,
0: claro, claro y, justo, y, y justo Nico, claro, es que entre todos nos conocemos igual porque no somos tanto los que estamos fuera, pero claro, Nico me, me contaba la historia de, de su familia y de cuando él era niño o se recordaba preparándole el mate a sus papás y todas esas cosas, una historia tremenda, así que me sí. imagino cómo, será, cómo es eso para ti.
1: Sí, yo no creo, creo que no, no sé si recuerdo así como mis primeros mates o no, es que siento como que siempre estuvo y fue también claro. algo como, estaba en casa y se tomaba mate y iba a casa de familia o de amigos y había mate, no recuerdo así como una iniciación, eh, sí Bien. que es verdad que si lo tomas dulce, como que siempre, se no sé, te agregan azúcar, de hecho mi mamá igual lo toma muy dulce, yo hoy en día no puedo tomar mate con mi madre porque, <ríe> pero <risa> tipo, una cucharada por mate gracias no, ma, pero compartamos otras cosas pero el mate no eh. yo, yo hacía la,
0: yo, yo hago la yo hago la de la, de la buena persona o sea me, me como yo le decía a una, le decía a gente el otro día en el en vivo y le decía mira yo tomo, puedo tomar mate dulce pero si hay una ronda de personas, yo como que me hago el leso y me voy y como que vuelvo, me das un mate, te lo paso y después vuelvo como a, vuelvo, vuelvo como a las, a las tres vueltas después, vuelvo y ya así voy a tomar otro. Porque hay gente que sí, le gusta, como que le echa por por mateada, por, por echar agua le echa azúcar, imagínate.
1: Sí, esa es mi madre. Eh, pero sí, bueno, sí, sí es una ronda grande, sí, yo creo que si me ofrecen mate como que lo aceptás <ríe> claro. si tengo que elegir, elijo sin azúcar sí, eh, <ríe> sí bueno, ahí no sé ah, perdón,
0: no, 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 sí. dime, dime
1: no, y estaba pensando así, de cuando viste que hay un, un texto de casiari que es como muy conocido entre la gente matera de, un mate no es solo una bebida, y bueno, y va describiendo todo lo que involucra claro. culturalmente, y habla de cuando uno se hace su primer mate solo eh, y yo no, eso no recuerdo, pero sí recuerdo de cuando empecé la secundaria, capaz 13 años, primer año de la secundaria, de ir a, la casa, a estudiar a la casa, de, a, estudiar, no, a estudiar, no, estudiar, <risa> ¿no? No sé, a juntarme con una amiga claro. eh, y de que ella se lo hacía sola y me acuerdo que ahí me llamó la atención. O sea, que se ve que hasta esa edad yo no me lo hacía sola. Y me acuerdo de claro. juntarme con ella y era como, ay, nos hacemos un mate, ¿ok? Eh, eso me acuerdo.
0: Es que es como todo un viaje también porque... Es cierto que en Argentina es súper común. Yo he ido dos veces a Argentina, estuve justamente en Rosario, que me encantó. Yo me iba a quedar allá en Rosario, me acuerdo. Ay, extraño Rosario. Tenía muchas, tenía, muchas ganas de, tenía muchas ganas de quedarme yo. Eh, y lo, lo que pasa es que, claro, yo veía esa cultura de muy social. Todos nos sentábamos, nos sentíamos unos mates, iban a comprar facturas, o yo iba a comprar media, media docena de facturas. Y es tan enriquecedor eso. Que, claro, me imagino que habrá mucha gente que tomaba y tomaba mate y llegaba y había mate. Entonces, claro, no tienes esa necesidad de prepararte tu propio mate o de claro, a, a hacerte sí, sí. el cebador profesional, sino que uno mm. se suma a la ronda o llega y tu mamá está, ya está haciendo el mate o tu abuela y uno dice, bueno, ya, vamos, no pasa nada, dame sí, uno. Sí, sí.
1: <risa> sí, y después, no sé, cuando terminé la secundaria que me fui a estudiar a Rosario, me fui a vivir ahí, eh, bueno, ahí obvio, ahí sí o quizás antes, no me acuerdo, pero ahí sí que estudiando uno toma mate solo, eh, sí, o con quien estás estudiando, y ahí es como el mate, <ríe> gran amigo, claro. compañero, eh, sí, y después viniendo acá, yo no, no es que lo perdí, de hecho ahora tomo un montón, pero perdí el tomarlo todos los días, claro. eso me pasó con, lo, con ven, venir a vivir a Inglaterra, en el sentido de que en el trabajo no, no tomo mate, y a la tardecita tampoco porque quizás ahora me pega más, no sé si es eso okay. o claro, qué, pero también. como que sí, no tomo a la tardecita eh, tomo los fines de semana entonces o cuando estoy de viaje, y quizás claro. también por eso es como que alguno lo valora más
0: igual la velocidad de la ciudad la velocidad de vivir en Londres es como muy agitado, entonces es muy difícil a lo mejor andar ahí a lo pro haciéndote el mate en el camino hay que ser muy intencional, y yo, yo era muy intencional sí. pero al mismo tiempo es medio extremo, yo o A veces me arriesgaba a tener que tomar mate No sé, en 20 minutos, en 15 minutos Son mates claro. cortos, pero que a veces uno dice Bueno, ya, igual es corto el mate Que es más fácil sí, ir, sí. En, ir a, a la cafetería Y, a, eh, no sé, tomar un café Un takeaway y listo, ya Está ahí Pero café es otra yeah, cosa yeah. para mí
1: Sí, no, yo no soy muy cafetera Yo soy más de, del té, incluso Y del ah, mate eh, Pero a veces me, a mí me da lástima Si solo tengo media hora y gastarla la ayuda. Sí. ¿Por, ¿Por tres mates? No, y también es el llevarte todo, ¿no? Que si salís, te tenés que llevar el termo, el mate. Como que sí. es verdad eso que decís que hay que ser intencional. Hay eh, que tener toda una
0: dinámica, la verdad, para, para salir con el mate. Y, mm. y, pero claro, es costumbre. Yo, yo, era como, yo soy muy de costumbre, entonces me acostumbré tanto que después ya sí lo llevaba a todos lados. Y yo, yo creo que Londres fue el lugar donde más tomé mate. De, de todo el tiempo que llevaba. Yo siempre tomaba todos los días, mira. pero Londres como es una ciudad que va siempre al ritmo, entonces yo me subí al ritmo y fui, fui, fui. Muchas veces tomando mate en la calle. La gente sí, sí. te mira muy raro. Yo como tomé en muchos lugares, la gente me miraba muy mira. raro. Porque, claro, no sé era como si que estaba mirado. con una sí. pipa, no sé.
1: Sí, sí, sí. Pero no sé, yo, no, yo también Al final qué no sé yo, si en fin de semana estamos haciendo algo, si vamos a un yo soy muy de ir a los, bueno, muy vida de Londres, ¿no? Ir a los parques, claro. que es picnic y eso. Sí llevo el mate, y al final termino andando, tomando mate por la calle, o incluso claro, caminando, claro. porque al final terminas caminando, tomando mate. Eh, pero no no sé si noté eso, la verdad. Sí he notado viajando en otros lados, pero en sí, Londres, sí. Yo, yo siento que Londres está tan inmune a todo, la diversidad y la cantidad de cosas que hay que la gente... hacer pues, no sé, claro.
0: A mí me pasó, por ejemplo, eh, yo estuve, en, o sea, yo literalmente yo estaba trabajando con mis compañeros de trabajo, era un equipo de, no sé, un grupo de 20, de 10 personas, yo sacaba el mate, pasa que ya hubo un momento que después como que ya lo sacaba más cauteloso porque al principio lo sacaba y todos me empezaban a preguntar qué era, entonces tenía que explicar la historia y contarles a todos mm -hmm. qué es lo que era, para qué era. Pero sí la gente, no me miraba en un lado negativo, yo creo que Londres es una ciudad muy abierta, o sea que como se dice, tú vives en Londres, tú puedes, puedes salir mm. vestido como quieras, porque nadie te va a decir nada, la sí. verdad. Pero sí te pre, sí me preguntaban a modo de curiosidad saber qué, qué era, qué era eh, y, y que les explicara y todo eso. Todos creían que estaba fumando, eh, y entonces querían saber si estaba fumando o no, y que, que si estaba sí, fumando sí. qué qué era, pero después yo les explicaba y todo, y no, no pasaba nada, pero pero sí causaba mucha curiosidad, me acuerdo, eh, y la gente te miraba, algunos te preguntaban, y era una buena instancia como para explicarles y contarles un poquito, pero era, era bien sí, divertido sí. también.
1: Yo al final, bueno, el trabajo nunca, nunca he tomado, pero porque no, no trabajo quieta, digamos, como medio que ando, pero sí he llevado mate cocido, y les, les he hecho probar a mis compañeros, y en general sí, les ha gustado como que Sí, les digo que es similar al té verde. es mucho claro. más rico que el té verde. Pero
0: claro. Sí. Ah, mira qué bueno. ¿Y en qué te desarrollas tú? ¿Qué, qué es lo que tú haces en Londres? Eh, porque estuviste estudiando, pero bueno, no nos contaste qué estuviste estudiando. Sí. Más o menos para no, poner bueno, en el... a la gente.
1: Sí, sí, no. Eso era justo un, un diploma que estaba estudiando. Yo lo que, yo estudié medicina en no. Rosario hice la especialidad de clínica médica allá y cuando vine acá, que me vine así, claro. eh, sin... Sin eh, estudiar mucho el panorama, eh, claro. me llevó un tiempo bueno, hasta homologar, trabajé de otras cosas, qué sé yo. Bueno, finalmente homologué mi título y estoy, estoy trabajando de médica acá. Y ahora ah, lo que estoy haciendo es una segunda especialidad que, que es eh, cuidados paliativos. Ah, mira. Y nada, bueno, yo estoy trabajando de eso. Y el examen este que estaba estudiando era un diploma de posgraduado, que es bueno, ah, sí.
0: ¿Y cómo ha sido todo esto del, del, del COVID allá en Londres? Tú, como médico, me imagino lo habrías visto desde otra perspectiva.
1: Sí desde, sí, desde la cocina. Incluso yo ahí en ese momento estaba trabajando en un hospice, eh, que no sé si está familiarizado con el concepto, porque en Latinoamérica no sé si hay muchos hospices. Eh, son bueno, instituciones uh -huh. de especialistas en cuidados paliativos. Entonces es, okay. es como si fuera un hospital, pero solo pacientes con, que necesitan cuidados paliativos. Okay. Entonces desde ya siempre hay, hay mucho trabajo, pero imagínate que en pandemia era mucho más. Y yeah. además de que había una movida de hacer lugar en los hospitales para la gente que necesita cuidados agudos. Entonces, los uh -huh. que no, eh, step down se llama como, bueno, bajarlos a eh, uh -huh. otros lugares donde no necesiten cuidados tan intensivos. Y nada, bueno, fue, fueron sí, épocas muy busy, muy ocupadas. Tristes también, bueno, sí.
0: Es que, es Ahora, que la pandemia so en sí. general ha sido bastante dura, como una la vea. O sea, sí. Hay gente que ha perdido sí, sí, sí. seres queridos y hay otros que... Les ha tocado, yo, yo he conocido gente que, que les ha dado fuerte el coronavirus y, y resulta que han salido bien, salieron después de un mes intensivo otra, luchando a, a la enfermedad sí, sí, y, sí. Y, y saliendo con bastantes secuelas, digamos
1: Sí, sí, hay mucha gente que tiene lo que se llama COVID prolongado Yo digo COVID porque acá se dice COVID y me acostumbré a decirle COVID pero sé que en español claro. le dicen COVID, COVID prolongado mm. eh, o prolongada yeah. Eh, y que, sí, año, un año después siguen teniendo secuelas, ¿sí? no, creo que es, es, es una bisagra en la historia de la humanidad de esta, esta pandemia en el sentido de, no creo que exagero, no, en serio, claro. creo que no exagero al decir que es como una de esas cosas de que se van a estudiar por los años y los años, de, de todo uh -huh. lo, que, lo que produjo a nivel mundial, claro. y a nivel personal, eh, 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 a, a todos niveles, no, no solo en la parte de salud, en, la, en lo uh -huh. social, en lo psicológico, como cuando uno habla de generaciones, viste, no sé, ponerle nuestros abuelos que han vivido la guerra, eh, bueno, mis abuelos no, pero o, abuelos de otra gente, eh, claro. nosotros vamos a ser la generación que vivió esta pandemia para mí. Eh,
0: claro. Si no es que no, no, es, seguimos es, es haciendo... Super, claro, es súper, yo creo que tienes, tienes mucha razón en eso, porque eh, igual tienes que pensar lo que, porque mucha gente decía, sí, pasaron pandemias anteriormente y sucedieron cosas, pero las condiciones en las cuales sucedió esta pandemia es muy diferente y además estamos en un mundo más globalizado o sea, eh, ha habido mucha mala información ha, ha habido mucha desinformación y, y lamentablemente eso produce muchas cosas más allá de lo, de lo clínico, de lo sí. médico ha producido mucho pánico en las personas hay gente que realmente les hizo mal en otros ámbitos que ni siquiera es hay gente que ni siquiera le dio COVID pero tuvo una repercusión en el aspecto psicológico, emocional. Sí, sí,
1: totalmente. Entonces mm.
0: ha sido todo un... todo un, en, lo
1: un en lo económico.
0: En lo económico. En lo económico
1: hay muchos países que les va a costar muchos años eh, recuperar todo lo que pasó.
0: Claro, eh. justamente, y, y como tú dices, vamos a ser la generación que vivió este proceso y como dicen, esperemos que, que, que estemos más preparados para la próxima, si es que hay una próxima y esas cosas... Eso te iba a decir. Poquito, sí.
1: No,
0: no creo que esto Sigue. no suceda de nuevo, digamos.
1: No, eso iba a decir de que yo creo que si seguimos tratando el planeta como lo estamos tratando, va a ser más frecuente. Esto. Claro. Pero bueno.
0: Pero bueno, este es como el, el, el tópico denso de la conversación.
1: Sí, <risa> <risa> salgamos de acá. <risa> sí, digamos <risa> digamos algo bueno. Eh, bueno, vacunas.
0: <risa> sí,
1: hay vacunas. Fui como muy militante de, 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 del tema. En ese, y bueno, que de hecho, bueno, hablando, volviendo a costales materas, eh, sí. bueno, obviamente que durante el año pasado no, no estuve muy activa eh, porque tenía que trabajar y estaba ocupada en otra cosa. Claro. Pero cada vez que tuve la oportunidad de por ahí pasar el mensaje o de, de hablar de, de lo que se pudiera, y más cuando... Salieron, eh, se desarrollaron las vacunas porque yo me, me di cuenta de que me pasaba en la vida, en mi vida real, digamos, mi vida personal, hablando sí. del tema con un montón de gente, incluso en el trabajo, bueno, amigos, familiares, como bueno, un montón de preguntas. Y era como: trabajo todo el día en este ambiente, salgo y, y me paso hablando de esto. Yo eh, sí, siento como que hay, hay mucho tiempo, mucho, sí, mucha vida dedicada a esto. Um, y entonces por ahí he publicado algunas cosas también en postales materas sobre temas vacunas y me, sí que, que no era lo que yo no quiero usar postales materas para hacer algo relacionado con medicina porque justamente claro. es mi escape creativo. Obviamente. Pero hay situaciones que para mí es como que lo esperaban y era como, bueno, voy a usar este espacio para poder, no sé, si alguien me quiere preguntar cosas o comunicar. Es que está, lo que es que me está bueno en ese
0: sentido, en, en el sentido de que... Hay mucha gente que sabe eh, y Mari trabaja en, eh, eh, trabaja en el área, de, en el caso del Reino en el NHS y, y en eso ella a lo mejor tiene algún tipo de feedback diferente al que puede tener una persona común y corriente. Más que nada, no en el hecho de, de la, la conspiración de todo esto, porque la gente, mucha conspiración también, pero Ay, más sí. que nada en el sentido de, de, de la, de la conciencia, porque hay gente que dice no que no se quieren vacunar o, o, o que no creen en o miedo, esto. Hay mucha claro, miedo. Miedo a
1: lo desconocido, eh, que por qué tan rápido, que por qué. Claro, esto.
0: puede ser también. Eh, y era como,
1: bueno, charlemos.
0: Claro, entonces por eso en ese sentido ayuda mucho porque la gente te conoce y dice, bueno, si sí, ella me puede aportar o me puede contar algo que, que yo desconozco y, y me puede dar un poquito más de, cómo se dice, panorama para poder, en el caso de si estoy duro de vacunarme, vacunarme y todas esas cosas, por ejemplo, en mi familia sí, sí. igual, o sea, toda mi familia en Chile se vacunó, pero acá en Francia mi cuñada todavía no se había vacunado, pero finalmente se vacunó hace, unos, hace como un mes atrás más o menos pero Y yo, en mi caso, yo y mi mujer estábamos esperando el momento de poder vacunarnos porque decíamos si queremos viajar claro, sí. tenemos que vacunarnos y yo el próximo mes estoy yendo a, a Chile, entonces imagínate, te necesitaba todo esto tenerlo listo para poder no tener sí. problemas con eso.
1: Sí, y al final creo que también eso termina siendo un poco, y de hecho, eh, viste que ahora salió la noticia de que en Austria, en Holanda y países como que están obligando claro. a que la gente muestre su carnet de vacunación para entrar a un restaurante y cosas así. Justamente. Que es como, bueno, es un poco quizás extremo, pero a la vez la gente lo termina haciendo, o se terminan vacunando para poder viajar o para poder ir al restaurante y no para decir para sobrevivir a una pandemia o claro. una enfermedad. Cuando... <risa> Mirá cómo somos, el ser humano es, es interesantísimo. <risa> me encanta.
0: No, es que, que pasa que al final la gente lo hace más por eso que por lo otro. Y es triste porque dice, bueno, ya si me tengo que vacunar para poder salir a la terraza a comer con mis amigos, bueno, lo voy a hacer. Pero, <risa> pero sí, yo lo veo más. Pero yo si lo tengo veo, que proteger yo, a claro, mi abuelito. Eh. Yo lo veía más por eso, porque claro, uno dice, bueno, aparte Sí, uno decía más por proteger a la familia, porque uno dice, mira, de repente traigo algo que... Yo, a mí me dio COVID cuando yo estuve en la primera parte en, en Inglaterra, yo estaba en Londres, cuando todo esto uh -huh. golpeó, y, y recuerdo que me dio, me dio muy suave, porque presenté algunos síntomas, entonces... Tipo, per, no me recuerdo si perdí el olfato o perdí el, el gusto no me recuerdo, pero uno de los dos lo perdí a mi mujer sí le dio entonces claro, eh, estuvo aislada y yo estaba ahí, también me dio pero más suave, entonces todas estas cosas como que claro, uno dice, mira, de repente uno no sabe lo que trae y por, por solamente, hay gente que es muy indiferente y hay otra gente que es muy en el tema entonces sí. hay que ser un poquito consciente y decir, bueno, me voy a vacunar también por, 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 mis, por mis papás, por mis abuelos por, por mis amigos también más allá de todo. sí
1: incluso sí, sí. Yo creo que incluso nosotros, como personal de salud, al principio de la pandemia, porque los reportes que se venía, se, veía, se escuchaban de China eran como, bueno, sí, es un virus, es una gripe. Incluso nosotros le hemos echado de tanto por una gripe, como que, uy. Claro. Y incluso se decía, bueno, que a los jóvenes también eh, iba, iba a ser un, un cuadro leve. Y, y la verdad es que a mí también me dio, y a mí me dio bastante. No, no, no necesité ir al hospital no, no voy a hacer un drama pero como que claro. nunca estuve y también soy una persona sana pero nunca, nunca estuve tan enferma en mi vida como cuando tuve COVID eh, claro. y, y compañera mía joven sana neumonía, un mes de, de no poder trabajar fatiga mucho tiempo yo también tuve fatiga después como que claro. eh, nada, lo, lo minimizamos incluso desde el personal de salud y también esto de cómo va cambiando el conocimiento, a mí, a mí me gusta me, me pareció súper interesante este tema de la pandemia. pandemia para como que tuvimos una muestra gratis de cómo se desarrolla el, con, el conocimiento científico y, y, la, y la ciencia en general, de cómo van cambiando las, claro. las hipótesis y, y evoluciona el tiempo, bueno, probamos esto, uy, no funciona bueno, bueno, probemos esto, uy, funciona pero no tanto, bueno, y esto, ah, esto sí funciona uy, ahora el virus mutó, bueno, hagamos esto como, claro. fue una muestra gratis para mí de eso y en un año todo súper acelerado y, y y es muy fácil, y entiendo también, no lo entiendo, pero como que digo, es muy fácil hacer conspiraciones y no creer cuando dices ah, no, pero al final eh, esto que dijeron es mentira ahora, y bueno, sí, pero así se construye el conocimiento, las verdades científicas, lo, lo que sabemos ahora, llevó mucho tiempo, y lo que hicimos ahora fue récord. Eh, la vacuna en, en poco tiempo, como que sí, sí. Ah, es, muy, es muy interesante. Para, podría estar horas hablando de esto, pero me parece que eh, desviamos. Claro.
0: <risa> <risa> pero bueno, volviendo al, al, al tema de postales materas y hablando de que obviamente sí. alguna gente a lo mejor, o algunas personas que no conocían decían eh, Mari no está muy presente a lo mejor, y claro, es porque tú trabajas también en un ambiente que es bastante busy, como se dice, o muy ocupado, yo te quería preguntar cuántos países tú has podido recorrer, porque yo he visto fotos de muchos lugares donde tú has ido, no sé si los sí. vas a contar, pero más o no, menos dame un no, estimado, sí. porque no, yo te he visto bueno. sol, en Italia, pero te he visto en, bueno, en diferentes partes del Reino Unido, me imagino que habrás bajado por estos lados de, a lo mejor no Francia o, o España o algo así, pero más o menos, dame un estimado. Sí, no,
1: bueno, sí, no, me gusta viajar. <risa> Confieso que he viajado, como dicen. Eh, no, 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 no no, llevo la cuenta, pero sí que, eh, sí, no sé, en un momento tenía como una app eh, donde ibas marcando los países, eh, sí, sí. los que habías estado, los que querías estar, qué sé yo, capaz que en algún claro. momento había, no sé, más de 40, pero como que no, no, no sé, hace mucho que no voy a un lugar nuevo. ¿Hace cuánto, ¿hace, cuánto que,
0: ¿Hace cuánto que no viajas? Vamos a irnos en, esa, vamos a irnos en el en sí. tiempo presente.
1: Eh, no, por suerte, a ver, estuve en, en agosto, pude ir a Málaga, eh, a visitar ah, unos amigos, que bueno, de hecho era, era un viaje que lo veníamos postergando hace un montón, porque estos amigos se fueron a vivir en marzo 2020, okay. eh, y el, para el, la sí, pandemia. el plan... <risas> Sí, sí, de hecho sí. Ellos volaron, creo que la primera semana de marzo, a la semana Mira. los pusieron en, en confinamiento, justo habían conseguido un departamento, no, bueno, una historia.
0: Por lo menos les eh, resultó. Sí. Bueno.
1: sí, 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 eh, y, y nuestro plan original era ir en Semana Santa de ese año, yo Semana Santa me pasé con COVID, cerrado mi habitación, oh, eh, y después íbamos a ir, mi cumpleaños es en agosto, el año pasado, después Boris puso esta cuarentena obligatoria al volver ¿sí? de, de Europa para acá, claro. Y yo no puedo cuarentenear porque yo tengo que ir al hospital, no es que trabajo desde casa. Entonces claro. suspendimos, después, bueno, finalmente fuimos este año, en agosto uh -huh. para mi cumple. Eh, así que, sí, bueno, y el año pasado pude, pude ir a Italia un par de veces, en, en esa ventanita del verano donde se pudo viajar. Pero, sí, y el año pasado se me frustró un viaje a Argentina, que iba a ir en enero, también, que había una ventana de, de que se podía. Y yo justo cambiaba trabajo, como que todo claro. bien. Pero nada, se, hubo esta nueva variante de Kent, que empezaron a cancelar todos los vuelos, cerraron a los que veníamos de Reino Unido, no nos dejaban entrar a ningún lado. Eh, nos cancelaron el vuelo, íbamos, mi, bueno, mi pareja es, es italiano, de Florencia, uh -huh. entonces íbamos a pasar las navidades con, con la, familia él, la familia de él, y después íbamos a Argentina. Eh, estábamos en el aeropuerto cuando nos cancelaron el vuelo por esto del, de la nueva variante y yo de ahí de hecho esto también está en postales materas, terminé escribiendo porque era bueno qué haces con esta desgracia que me acaba de pasar la puta madre que a claro, mí me pasa eso, de que lo, claro lo convierto en eh, arte <risa> no bueno claro. lo que hice fue hacer como un eh, elige tu propia aventura eh, que está por ahí en, en mi cuenta como que porque se sentió así, como bueno, ¿qué hacemos? Vamos al aeropuerto, nos quedamos, bueno, ahí tomamos. Este... Ay, ah, yo justo me habían ofrecido la vacuna y eran: claro. ¿me quedo para vacunarme o me voy? ¿Me la juego? Si me quedo, sí. me, me juego, perderme el vuelo. Bueno, era todo un tomar decisiones eh, rápidas y entonces me hizo acordar esos libros, Elige tu propia aventura. No sé si estaban en Chile.
0: <risa> Creo eh, que sí.
1: Bueno, bueno, y terminé escribiendo como un Elige tu propia aventura, jugando con, con la gente a ver qué camino tomamos, qué hacemos. Y escribí claro. todas las historias posibles además de la real, que fue lo que sucedió, que me quedé en Londres, <risa> Navidad, yeah. Año Nuevo, todo el invierno,
0: oh. eh, y no fui a ningún lado. <risa> no, es una locura, aparte que imagínate todos los protocolos que en algún momento había que hacer. Yo, la última vez que viajé fue a Bilbao, ahora en junio, sí, junio fui, pero estábamos esperando que saliera de acá de confinamiento en España, estaban todavía en confinamiento para ese entonces, y había que hacerse un PCR. Acá no salió gratis, pero en España había que pagar Es todo, todo un. Wow, wow. No, Imagínate sí. ahora, ahora que yo estoy yendo para Chile también. Tipo eh, PCR y después eh, sacaron la cuarentena, ahora la pusieron. Eh, ahora hay que. Un oh, montón oh, de cosas.
1: Pusieron cuarentena. No, no, eh, sacaron. Argentina.
0: No, la oh. sacaron. Eh, había cinco, cinco días de cuarentena para las personas que tu, estuvieran vacunadas nosotros estamos vacunados, así que tuvieras que hacer cinco días mm. pero después lo que pusieron fue que cuando uno llegara allá, te hacían un PCR y de, cuando te diera la respuesta del PCR, quedas automáticamente ya libre, entonces ya estamos ahí como en el momento de decir ya pero pasa que yo no vivo en Santiago, entonces el vuelo va directo a Santiago y después hace la escala y va a mi ciudad, entonces yo decía tengo que hacer el PCR, tengo que hacer tengo que esperar en Santiago y después me tengo que venir acá ¿qué pasa con mi vuelo? es, es un desastre, no sé Quiero ponerme en mejor, el mejor escenario.
1: Yo antes era muy también de... Que viviendo acá es como muy fácil agarrar Skyscanner, London, everywhere, sí. y, y buscas vuelo a, no okay. sé, por el fin de semana, muy barato. Claro. Eh, y en mi vida anterior, <ríe> por la pandemia, eh, era muy de hacer eso también. Bueno, este fin de semana eh, vamos a tal lado. Y, y eso ya no lo hago más. Eh, no solo claro. por la pandemia, digamos, como que también es más cansador. Pero... Digo, esto de, de ver quién se necesita y mirar si después... Y después de lo que nos pasó el año pasado, que teníamos todo planeado y que claro. se frustró este año, me lo tomé más light y era como, bueno, si se puede no planeo tanto, no planeo a largo plazo, si se puede sí, ir, sí. se va, si no, no. Mi objetivo también era más, no tanto viajar por viajar, sino viajar a ver gente.
0: Justamente que creo
1: claro. que eso también fue un efecto de la pandemia. Hmm. Entonces fuimos eh, a Málaga a ver estos amigos. Después he viajado también por Reino Unido en el verano con amigas. Claro. Eh, y ahora me voy a Argentina también a ver mi familia y mis amigos allá.
0: ¿Hace cuánto que no vas a Argentina?
1: Bueno, tuve la suerte justo de ir. Estuve en febrero, principio de marzo 2020, la última Uy. vez. Y creo que el 2, 3 de marzo me volví para acá, con escala en Roma. Una escala Muy de 12 bien. horas o 14. Que yo era como, ay, paso, paseo por Roma... Y claro. nada, y en ese momento Italia estaba explotada, como que habían empezado a haber un montón de casos Y, claro. y era como, ay, ¿qué hago acá? Qué sé yo, me, me acuerdo que me había dado como un poco más de miedo Y en UK, ni enterados, era como, bueno, acá todo bien, Hard immunity Y claro. nada eh, y, y me acuerdo que salí porque dije, yo creo que estoy más segura afuera que adentro del aeropuerto Que es cerrado, que qué sé yo, y salí, pasé sí. por Roma, pero no fui al centro, fui a otros lugares No me junté con nadie <ríe> y volví a... Claro a Reino Unido, pero o sea que estuve como justo al límite de, del tiempo que podría haber estado,
0: porque claro. mm. Pero es súper interesante también eso que tú dices, que como considerar el viaje ya no tanto como me voy y me desaparezco a algún lado, sino que ir a ver a gente, o sea sí, porque sí. claro, lo de la pandemia, uno viviendo fuera está toda tu familia allá y, y uno dice, ¿cuándo los voy a Yo la última vez que fui a Chile fue hace cuatro años, imagínate, y yo pasé todo lo de la sí, pandemia, y yo iba a ir iba a ir el año pasado, iba a ir este año a marzo y había pensado haber ido el año pasado para Navidad, pero claro, explotó todo esto y allá no estaban las fronteras cerradas, o sea, en Chile no se podía entrar aunque quisiera. Y mm. podía ir a lo mejor yo solo como, como nacional, pero no claro. poder ir mm. con mi mujer, mi que mujer mi mujer no. es francesa, claro, entonces iba a quedar.
1: Claro, a mí sí, a mí me había pasado lo <risa> mismo, de hecho, también no iba a ir esa vez, iba yo sola el, el año pasado porque él no podía entrar. Sí, no, sí, para mí fue como una resignificación, y además yo me acuerdo cuando fui a Argentina la última vez, en ese momento, por situaciones, digamos, de, de familia, de, de todo como está allá, era como, mi resolución fue, voy a volver más a Argentina, yo tra siempre traté de ir al menos una vez al año desde que me vine a vivir acá, claro. y, y era como, voy a volver más, y pasó esto, eh, bueno, y recién ahora puedo ir. Así claro, que, es, es que
0: yo, yo creo que para los que vivimos afuera siempre la constante, yo, yo te prometo, y creo que lo, lo, si algún amigo me estará escuchando, yo dije de broma y dije, ya sí, nos vemos en cuatro años más, y, pero la dije en broma porque en mi foro interno yo decía, bueno, tengo que venir por no, lo sí, menos, <risa> pues, claro, dije, por lo menos tengo que ir cada dos años, ir por lo menos. No sé si podía ir cada año, pero por lo menos cada dos años para no estirarlo tanto. Y después pasó todo esto de la pandemia. Y, sí. y al día de hoy, cuando lleguemos allá, va a ser literalmente cuatro años que nos fuimos. Y wow. es, es una locura, claro. Entonces uno es un hablaba. montón. Y no sé sí, si tenés, eh,
1: sí, si hay niños en la familia o gente muy grande, porque siento que ahí se sí. nota un montón el se tiempo. Hay muchos ¿no? cambios ahí. Sí, mm. sí.
0: No, sí. aparte que, por ejemplo, eh, yo, estoy como, no, yo estoy como en la edad media, o sea, en la edad media suena como de antiguo. Estoy en la mitad de mi edad de, de la vida, o sea, estoy en los 30 mm. y mis papás, mis papás sí, ya se nota tanto el cambio en mis papás como en mi sobrino que tenía cuatro cuando sí, yo sí. fui ahora tiene ocho, imagínate. Claro. O sea, ya es el doble de lo que tenía antes, entonces el cambio es muy grande y es loco, pero bueno, uno dice, por fin se dio la posibilidad de poder ir, así que bueno, estoy súper contento por eso y, y ver la posibilidad de recorrer un poquito también porque no he ido sí. hace tanto que ese aire es diferente digamos. pero bueno te quería preguntar un poquito acerca de ¿cuáles son? ¿tienes algún proyecto con Postales Materas? ¿qué es lo que te gustaría seguir compartiendo? Eh, ¿cómo cómo has visto el crecimiento desde que comenzaste hasta el día de hoy? Eh, yo sé que hay una comunidad detrás de eso entonces hay gente que le encanta ver tu contenido y lo que tú haces y como tú dices, es como un blog expresando ese lado más artístico tuyo, pero hay mucha gente que también... Yo recuerdo cuando tú tirabas esas eh, tirabas esas como historias que uno iba armando y tus historias eran bien interesantes porque tenía como todo... Era toda una creatividad, claro, que nace de ti para mostrar a la gente la gente, yo me imagino, que participaba también.
1: Sí, sí. Eh, así como proyecto, proyecto, la verdad es que no. <ríe> como te digo... Eh, no, no sé, no, no tengo nada pensado, pero sí como que yo creo que también lo que fue evolucionando fue en un momento, no sé, me animé a reseñar un libro y entonces, uh -huh. porque también me gusta mucho leer, y me di cuenta claro. de como que la gente que me, que me ha dicho como, ay, qué interesante no sé qué, me diste ganas de leerlo y entonces de vez en cuando trato también de reseñar alguno eh, claro. y, y otra cosa que me di cuenta que que, que también me, me, que, me... Yo tenía esta disyuntiva de... Uy, sí, en Argentina... Porque en Argentina fue muy estricto el lockdown, el, lockdown, el confinamiento claro. allá. Uh -huh. Y entonces mucha gente estaba como caminando por las paredes, en, en, en una casa. Y si yo acá, en el momento que acá era verano y estaba todo más tranquilo, podía salir y viajar y qué sé yo. Y me daba cosa culpa de... Uy, pero está que muestra claro. esto? Como que sí... Pero después me di cuenta que muchos me, me agradecían, como gracias, me llevaste de paseo, uy, gracias, me llevaste, como uh... que salió esto de vamos de paseo, bueno, hoy sí, les muestro sí, sí. tal cosa. Entonces empecé a hacer más de eso también, porque me di cuenta como que, que sí, que me habían recibido.
0: Creo que para eh... todos, yo creo, los que tenemos algún tipo de cuenta de este estilo, nos sirvió mucho la pandemia, o sea, nos sirvió, lo podemos contar en, la, en el crecimiento, pero yo digo que le sirvió mucho a la gente porque... Yo recuerdo durante ese tiempo, de la primera parte de la pandemia, está, hice muchos en vivos y la gente como que realmente se me agradecía porque como que pasaba tiempo y disfrutaba y conversaba y cualquier cosa, la gente pregunta, comenta, manda saludos, lo que fuera. Sí, en el sí. caso de los en vivos, pero la gente siempre me agradecía mucho. Eh, hubo un tiempo que hacía constantemente más y después, claro, empecé a bajarlo y después la gente me decía, pero qué pasó con esto, no sé ¿Y qué. qué, ¿Qué hoy estaba pero está bueno, porque yo creo que la gente, uno uno como que, claro, como tú dices, uno como que tiene eso, como decir, bueno, acá está más libre la cosa, que después se volteó, porque después era un poquito, sí. estaba quedando más libre allá y acá se estaba poniendo más estricto, pero sí, uno decía, sí. bueno, esto es una forma también de conectar con la gente y acompañarles y hacerlos, yo siempre les decía eso, o sea, qué bueno que participaron y espero que esto les acompañe, y hay un montón de gente que veía los, los en vivo, eh, que quedaron guardados, los volvían a ver, o sea, los veían y, y estaban muy mm. buenos, así que, Creo que obviamente eso, yo creo que lo viste también reflejada en, en, en postales materas, porque la gente es realmente como tú dices, viajó contigo.
1: Sí, sí, pero igualmente yo por mi lado, como que en, quizás yo consumí más cuentas de otros, otro contenido, pero yo no creé tanto justamente porque estaba como claro. laburando mucho y quizás sí, no tenía ni la energía, ni el espacio mental ni eso. Eh, Sí, no, no sé si a nivel de mi cuenta la, creció con la pandemia. Quizás, claro. sí, no, no no creo que haya tenido ese crecimiento que vos decís en ese sentido, pero porque justamente yo me dedico a trabajar
0: en, claro. en salud. No, no, sí. también, ¿eh? imagínate, mm. y era como lo que tú decías, o sea, estoy todo el día haciendo esto y después vuelvo a casa y tengo que... Le, le, porque la gente, claro, sigue preguntándose y muchas otras cosas, pero es como parte de, de, sí. de lo que sucede, digamos. ¿Cuáles son las cosas que, que más extrañas? Acá te tiro una pregunta al hueso. ¿Cuáles son las cosas que tú más extrañas de estar en casa? Relativo a la cultura del mate. Vamos, Te la voy a tirar ahí porque yo sé que el sentido? mate es parte de tuya. Cuando decís o sea, casa?
1: Sí, cuando decís casa te referís a Argentina. O Argentina. Casa,
0: a, vamos a decir a la home, el... Homeland.
1: No, yo creo que siempre se reduce a la gente. Como que sí, puedo extrañar. No sé, todo lo que sea comidas y eso, se consigue más que viviendo en Londres, que tan claro. cosmopolita que todo se consigue, sí. no es que, pero no, pero en, en realidad es la gente, si vos me decís, bueno, podrías eh, traer a la gente acá, porque a mí, ah, sí, no tengo esa nostalgia de, ay, extraño, no sé, hay muchas cosas que no extraño, claro. eh, pero sí, extraño, sí, a mis amigos, a mi familia
0: es que, pa pasa que pasa que yo creo que en, en muchos de los que vivimos afuera hay como este dos tipos, bueno, si lo podemos dividir en algo, pues como las dos tipos de personas, hay personas que constantemente extrañan muchas cosas de, de la cultura de donde vienen, y hay otras personas que yo soy más como del grupo de me adapto, porque yo, si tú me preguntas eh, por qué querés ir a Chile, quiero ver a mis amigos, quiero ver a mi familia, quiero, quiero verlos, abrazarlos, estar con ellos, disfrutar. Eh, va a haber comida, absolutamente va a haber comida sí, sí, y... pero creo que nunca creo que nunca es como me remito así o oh, me comería hoy, no sé, el mate sí me lo traje entonces como lo tengo y me lo claro, traje no hay sí. problema porque lo tengo acá pero tomarme un mate con mi, con mi, con mi familia con mis amigos es otra claro, cosa sí, sí. y ahí eso yo te lo, sí me impulsaría claro, a, que, es que al final el, es la gente hacerlo, sí, es,
1: al final es eso, es el momento compartido con ellos Sí, claro. no sé, yo incluso acá también tengo un grupo de eh, amigas argentinas, entonces como que también, y, te, y hay un poco de, de gueto, si se quiere, eh, entre, claro. con nacionales, eh, también formo parte de una agrupación de, de, de charity, entonces también uh -huh. como que estoy en contacto también con muchos argentinos acá, y entonces claro. también tengo eso, y, y en realidad este grupo de amigas surgió en, hace mil años de, de que una chica en Facebook había puesto chicas me cansé de hablar de cosas de minas en inglés dice quiero amigas argentinas y, y entonces bueno es hermoso claro. el grupo <risa> qué sé yo eh,
0: claro. entonces
1: como que también porque también uno extraña eso la espontaneidad eh. yo me acuerdo que a, acá bueno vos ya sabes Vos viviste acá como que que, que tenés que dar con alguien sí. un mes antes le tenés que bueno a ver para que me fijo a ver si estoy sí. libre uy no no, no, no puede, Sí. y, todo eso y me ha pasado con amigas de decir bueno a ver eh, tres meses después de tener que quedar por compromisos sí. de una y la otra y qué sé yo viajes también la gente viaja mucho eh, en cambio en Argentina es como bueno paso por tu casa después del trabajo Entonces, no sé es como mucho más espontáneo
0: eso yo creo que es extraña si tengo que tirar ahí una yo creo sí. que eso es extraña la espontaneidad sí. porque yo me acuerdo que decía ya ah, eh, llamaba a mi amigo y le decía oye voy, voy a tu casa eh, voy a buscar sí. algo o te paso a ver me dejo caer en tu casa y lo que fuera no te avisé no sí, importa sí. si está en la casa está bien si no está sí pasa nada, pero la espontaneidad constante, yo creo que acá, bueno, por lo menos la gente en Europa es un poquito diferente, en Reino Unido también, sí. que es más eh, orga organizada. Sí, sí, sí.
1: igual te digo que sí. con este grupo de amigas, a veces es, eh, bueno, ahora muchas trabajan desde casa, pero antes era, bueno, ¿quién quiere hacer algo esta tarde? O sea, y, y escribirnos en, en el claro. día, y sí, nos encontramos y hacemos algo. Quizás no tanto sí, de ir sí. a la casa, sí vamos a las casas, pero no así tan espontáneo porque vivimos lejos. Eh, pero claro. sí eso. Más sí, en Londres, ¿no? Pero sí, eso decir, bueno, después del trabajo nos encontramos en tal lado, sí, boom. Y, y se arma un grupo. <ríe> como que eso existe, claro, pero porque no, es mi grupo de amigas argentinas. Eso con mis amigos de otros lados, quizás claro. no, no sucede, tenés que quedar mucho antes.
0: Pero es parte, es parte como de la, de la, de la cultura a la que uno va y también. Creo que el tener amigos, el tener, en el caso tuyo, el tener tus amigas, eh, yo creo que también te trae un poquito de vuelta a casa o te hace un poquito tener ese, ese aire de casa y está bueno, mm. porque también hace falta de vez en cuando uno, a veces uno se puede adaptar súper bien a la cultura de uno, pero creo que es como lo que a mí me pasa con el idioma o sea, cuando yo vuelvo a casa creo, especialmente, incluso cuando yo vivía en España o vivía en otros lugares donde hablaba igual español creo que volvía a casa y, y el, 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 la chilenidad se me bajaba en, en horas volvía yo eh, te prometo, yo, yo, yo fui hace cuatro años con mi mujer y, y ella me decía... Porque ella siempre me escuchó hablar en español, porque tenía amigos también que hablaban español, pero no eran de Chile todos. O sea, había uno de Chile, pero no eran más. Y ella me decía, ¿por qué tú hablas diferente acá? Me decía. Como que se te pegó una, una R y hablas diferente, que no sé qué. Y, y ella notaba todos esos cambios que yo jamás notaba, pero que claro, empezar... El, ya llevaba algunos días en el país y ya se me había empezado a pegar todo el acento de nuevo sí. eh, y ya me había escuchado siempre hablando en español con una mezcla de personas de diferentes lugares de Latinoamérica o hablando en inglés entonces claro yo te iba a decir, eh, ya me notaba todos esos cambios decía,
1: claro Buah. yo te iba a decir, tu, tu acento no es muy fuerte tu acento chileno digamos
0: no, pasa que yo, yo vivía en Madrid, eh, viví un par de años en Madrid también, y yo creo que eso me ayudó mucho. Pero después vivía con mucha gente que habla de diferentes lugares. Entonces, que era lo, no, yo por lo menos, yo decía, hay gente que no me entiende. Y tengo que abrir sí. mis mi perspectivas. Yo soy, sí. Claro, entonces uno empieza ahí a, a, a aprender y a hablar. Y sí la gente me dice muchas veces, especialmente la gente de Argentina, cuando ve los videos en YouTube o me ve en Instagram y dice, no, pero tú conoces como mucho y suenas como, como, como de acá a veces, no sé qué. Sí, porque fui a Argentina, conozco algunas cosas. No, no conozco todo, pero conozco algunas cosas. Entonces sé que si te digo alguna cosa de una forma, tú la vas a entender. Y, y, o se entiende un poquito más a norma general, pero... Pero yo creo que cuando yo llego a Chile el, el acento, no sé si va a pasar eso en historias, cuando suba historias a ver, en Instagram en Chile, capaz que sí, me sí. cambia un poco. <risa> capaz que me cambie un poco la tonada, no sé.
1: Sí, bueno, <risa> yo soy muy así de que se me pega la tonada de la gente. Y creo que hablo, bueno, ahora me doy cuenta que de donde somos nosotros aspiramos las veces. Y <risa> hablo así. Claro. Pero también, por ejemplo, yo viví un tiempo en Barcelona, unos meses, eh, rotando en un hospital ahí, uh -huh. qué sé yo, y se me pegó el vale y desde ahí que digo, vale. Claro. Y yo por ahí vuelvo a Argentina y digo, vale, vale, vale. Y mis amigos, ¿qué te haces? La parte no es que viví en España la vida. Claro. No sé, se me quedó pegado. Y ya no se me va. Claro. Eh, y, te, y voy como agarrando cositas. Yo en, en Rosario, me acuerdo, mis amigas sí. de primer año de la facultad eran de Victoria, que es en Entre Ríos. Que es, en realidad, es cruzando Rosario. Claro. Ahora hay un puente. En ese momento, en la prehistoria, no había puente. Pero era como, era, si bien era en frente de Rosario... <ríe> Eh, tenían, tienen un acento muy particular. Y yo volvía de estudiar con ellas, claro. volvía a mi casa y mi hermano me decía marilina hablas raro. <risa> me pegaba el acento de mis <risa> amigas. Entonces es como que creo que también voy agarrando un poquito de cada lado. Eh, sí.
0: Es que pasa que creo que, a ver, a mí me pasó, eh, viviendo en Madrid nunca se me pegó el acento, pero mi acento mutó en un neutro. Claro. Y sabía que habían ciertas palabras que, por ejemplo, decir vale, había que decirlo porque la gente te entendía. La gente, por ejemplo, cuando tú le preguntabas en la calle no te dicen derecho, a, ah, ve derecho, no te dicen ve sí. recto. Eso lo dicen en sí, España. Sí. Entonces, claro, uno aprende a decir ciertas cosas y cambiar el switch de, hey, no puedo decir derecho sí. ni decir recto. En España, porque derecho para ellos sí, es derecha. Sí, sí,
1: en España en particular, yo bueno, estuve en Barcelona y si bien son catalanes, eh, bueno, muchos pacientes hablaban en catalán. Claro. Yo el catalán lo entendía, como que, no sé, lo entendía, pero no lo hablaba. Entonces, por ahí ellos me hablaban en catalán, yo les respondía en español. Y cuando se daban cuenta que no hablaba catalán, o sea, hacían el switch al español. Pero me acuerdo que yo trabajaba claro. en la sala de eh, digestivo. Y yo iba y por ahí les decía, bueno, te duele la panza. No sé si en Chile es la panza. Claro. Y ellos me miraban como, ¿eh? Sí, sí, sí. Y era, claro, es y después <risas> mi cuenta tenía que decir barriga porque si no, no entendían la panza. Pero resulta que en catalán, panza es pancha. <risa> no, se les, no se les hace, no se dan eh, cuenta.
0: <risa> es un poco de asociación, Claro, ¿no? aparte
1: estás en la sala donde viniste por dolor de barriga, <risa> y yo tendré pregunto, problema de la panza? Claro. Bueno, no. eh, sí, me di cuenta que claro. había palabras que tenía que decir de otra manera, ¿sí?
0: Sí, no, es una locura. Uh -huh. Imagínate, yo, yo ahora estoy acá en Francia, y, y yo eso es lo que le decía el otro día a una persona, yo... Entiendo mucho el francés porque mi, bueno, mi fa, la familia de mi mujer todos hablan francés, entonces estamos todo el día ahí. Pero yo al momento de hablarlo, como que se me hace una mezcla en mi cerebro de inglés y español y cruza y choca, mm. porque la conjugación es muy igual al sí. español, pero después hay palabras que son de en inglés, entonces choca todo eso dentro de mi mente. Eh, y se me hace todo un... No, mix pero ahí. es normal. Es como tan complicado. Sí. Sí, yo,
1: yo, bueno, y la pronunciación
0: yo... es diferente.
1: Sí, yo estudié francés en la escuela, me encantaba, eh, pero también como que eh, yo hablo todo cruzado también, y algunas de mis amigas me dicen, Marilina, habla en un idioma, y yo no es que me hago, porque a veces es como que, ay, ¿qué, no sé, dijiste esta palabra en inglés en el medio de la frase, sí. pero no, es, es, el, es el que el cerebro en realidad siempre quiere gastar la menos energía posible, y es una realidad, y el cerebro va a ir por el atajo, y si una palabra, un concepto te queda claro. más fácil en inglés... Tu cerebro va ¿vale? al inglés. Entonces a veces queda mal, pero, y bueno, y en casa bueno mi novio es italiano, y, y a veces hablamos italiano, español e inglés en una oración, pero nos entendemos, <ríe> qué sé yo. Claro. Eh, sí, no, es, eh, a mí me, me gusta mucho también es este una tema locura de eh, porque, los claro, idiomas y la multiculturalidad claro. y todo eso.
0: Claro, es como un, es, este sería como un subgrupo, pero creo que un, una personas bilingües se van a entender a sí mismas cuando pasan esas cosas, por ejemplo, porque tú a veces dices una palabra que dice, well, no me acuerdo esta palabra en español, o una ah, palabra sí, en inglés representa tres una frase completa en, en español, un o una palabra en entero, inglés son tres claro, palabras en español, sí. un concepto sí. entero lo dices, bueno, y... eso a mí me pasa un montón.
1: Sí, y, y de hecho en Postales Materas tengo una, una mini sección que a veces pongo palabras intraducibles, palabras de otros idiomas que en realidad oh, son sí. un concepto y me encanta porque me parece como lo lindo claro. de la lengua, de que en cada lugar, sí, eh, se aplica de, de manera diferente. Eh,
0: claro, no, es una locura. Es como, eh, yo recuerdo de las palabras raras, decía ¿cómo traduces en español random? Porque acá todos dicen, tú, tú, en inglés tú dices random sí, muchas sí. veces, ¿Cómo traduce random? Y una vez decían in Intersectado, interlineado Aleatorio, no, no sé pero no tampoco queda bien aleat Aleatorio, esa era la palabra
1: aleatorio. Pero ni siquiera es aleatorio no. Es bueno. random,
0: es algo random sí, sí. Por el... <risa> Bueno, ahora ese término está un poquito Más eh, españolizado O sea, mucha gente sabe lo que es algo random eh, Por lo menos en Chile se sabe mucho Que esto es random Pero bueno, oye, yo quería darte muchas gracias Por aceptar la invitación La verdad la pasamos muy bien eh, sí, nos sí. fuimos por un, varias, varias cosas ahí en el tema. Eh, espero que la gente eh, haya disfrutado esta conversación,
1: me tanto como esto. nosotros. <risa> eh... Me a las ramas. Yo siempre digo que soy como muy tímida. De hecho, claro, no he hecho como... muchos vivos en, en Instagram o cosas así. Claro. soy tímida a la cámara o al... Pero después, sí, me siento sí, cómoda, sí. fluye <risa> y eh, es sí, que claro, por eso
0: bien. te digo... Y, Después uno se va acordando que la conversación grabada y yo como estoy acá manejando todo, digo, bueno, oh, si sí, está todo bien, está todo en orden. Pero nada, quería darte muchas gracias y quería obviamente invitar a todas las personas que nos están mirando o escuchando que puedan ir a visitar... A visitar... A visitar el, el, el Instagram cubano. de... Claro, <risa> me salió Puerto Rico. A visitar el Instagram de Postales Materas. Tal cual, Postales Materas. Arrojo, postales sí. materas todo junto y vayan ahí a conocer lo que está haciendo Mari la verdad que es súper divertido para que si los que les gustan los viajes o de repente algún uno que otro quiz que ah, sale sí, de repente sí. con preguntas y cosas súper interesantes divierte, así que ¿verdad? están todos invitados para que eso también te divierte bastante así que vayan y pásense y dense una vuelta por allá y nada yo quería agradecerte muchísimo por aceptar esta invitación la pasamos súper bien sí, sí. nos tomamos unos mates virtuales sí. a la distancia así que nada si quieres decirle algo a la gente que nos está escuchando antes de que terminemos. Ay, bueno,
1: que los espero por Postales Materas. Después ya me dirán si les gustan los paseos, las historias, los mates, qué. Eh, bueno, y gracias a vos por la invitación, eh, por, por animarme, a animarme. <ríe> eh, y la verdad es que sí, que estuvo, claro. estuvo, estuvo muy lindo. Y, y espero que no, no se hayan aburrido <ríe> con, con la divagación. <ríe> Pero bueno. bueno. <ríe>
0: No, yo creo Vamos que a ver, va a estar bien. Criados. la gente le gusta este tipo. Como yo decía, como yo les decía a muchos eh, cuando les digo esto, escuchan el podcast, es porque son temas más sociales. Esto es lo que a mí me gusta: conversación, conversar, hablar de cosas y tomarnos unos mates, que es como lo que aquí. Es el ]amos. último. Se acabó entero sí. el agua. A mí me queda poca agua. Un termo me
1: cabe. <ríe>
0: un termo en un rato de conversación. Y
1: ahora yo sabes a dónde, a dónde me toca ir derecho. Sí te
0: sí, claro. Nada, te mando un gran bueno, abrazo y espero que esté todo muy bien. Y hey, tú vas a Argentina, así que espero que pases un muy buen tiempo. Espero yo también sí, pasar un sí, excelente sí, tiempo. Sí, buen viaje. Re Recargando energía. Sí, buen viaje
1: y voy a estar atenta así que a tu acento cuando hagas historias desde chile.
0: Sí, ahí, ahí, me, ahí me. Te voy a etiquetar. Si, si veo algo. Y si decís un
1: cachai por ahí, un poco eh... <risa>
0: Ahí, ahí lo tiro. Dale. <risa> bueno, Mari. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y ese fue el episodio que tuvimos el día de hoy. Un encuentro matero súper lindo junto con Mari de Postales Materas. La verdad que fue un encuentro muy bueno. Conversamos muchísimo, nos divertimos muchísimo. Hubo su momento denso, ¿no? Porque yo creo que el tema de la pandemia que lo tratamos del episodio pasado es un tema un poquito denso. Pero... Como siempre, los mates son los que nos traen la alegría, así que disfruté muchísimo hablando acerca del proyecto de Postales Materas, qué es lo que se viene, un poquito de las experiencias del Baje Matero de Mari y otras cosas más que espero que hayas disfrutado tanto tú como yo, que disfruté mucho haciendo este episodio. Obviamente te recuerdo que puedes seguirnos en todas las plataformas disponibles de podcast, Apple Podcast, Google Podcast y a través de Spotify. Recuerda dejar una buena reseña, unas 5 estrellitas para que nos ayudes a que este show se posicione y se pueda difundir a más personas. Pero además puedes suscribirte en el canal de YouTube, donde puedes ver todos estos episodios, clips, shorts, completamente en videíto, full calidad. Así que ahí puedes ir a suscribirte y ver qué es lo que sucede. Te sugiero el canal de YouTube, ¿por qué? Porque allí estamos tirando contenido y creo que cada dos días sale algo nuevo. Si te perdiste por ahí algún episodio completo, si no lo viste, te va a salir un fragmento que me pareció interesante destacarlo. Así que te invito a que lo vayas a dar una vueltecita por allí. Y además te recuerdo que puedes apoyarnos por medio de los Patreon, por medio de Paypal, hacer tus donaciones Y además te recuerdo que tenemos el link para que puedas comprar en la página de los amigos de Pampa Direct con el código Sudamerican. Te llevas un 10% de descuento y obviamente derechamente también apoyas este show aquí en el Podcast del Mate. Espero que hayas disfrutado muchísimo este episodio. Recuerda que estamos estrenando capítulos todas las semanas, así que estate atento a lo que se viene. Estamos estrenando el jueves en... generalmente los jueves en las plataformas de podcast y los sábados estamos estrenando el episodio completito por YouTube. Así que no te pierdas de nada, espero que hayas disfrutado este episodio. Yo acá con mi matecito en la mano, obviamente disfrutando y contándote de lo bonito que estuvo este encuentro. Nos vemos en la próxima ocasión y hasta entonces... ¡Buenos mates! Oh,